0: 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇하였은 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다. 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 아멘 아한 사람에게 말씀을 전달하라. 아, 이 말씀으로 오늘 여러분과 함께 말씀을 나누고 기도했으면 좋겠습니다. 아 우리 그리스도 교회의 본질은 뭘까요? 제가 예를 좀 들어볼 테니까 아, 그렇다 생각하면 아멘 함정은 없어요 그리스도 교회의 본질은 무엇일까요? 믿는 자들의 모임입니다 안 믿는 사람의 모임이에요? 왜? 함정이 없다니까 왜 망설여요 또, 예수 그리스도를 주로 고백하는 이들의 모임입니다. 또, 값 없이 구원의 은혜를 받은 자들의 모임입니다. 어, 또 더울 거뭐 없을까요? 그 정도면 되겠어요? 여러분, 어, 다 맞을 것 같죠? 제일 먼저 제가 뭐라고 한줄 아세요? 제가 요새 신자들을 잘못 믿겠어요. 어, 뭐 끄떡거리고 이러고 있는데 에, 정말 듣고 마음에 새겨 넣는지를 모르겠어요. 그래서 제가 확인을 한 번씩 여러분이 에, 살짝 짜증 나지 않을 정도로만 제가 어, 확인을 한번 하는 거예요. 제일 먼저 뭐라고 그랬어요? <웃음> 믿는 자들의 모임 역시 이런 우수한 집단을 저는 전혀 만난 적이 없어요. 에, 훌륭하십니다. 믿는 자들의 모임인데. 어, 교회를 믿는 자들의 모임 이건 제가 생각하는 말이 아니라 교회에 대한 정의들 가운데에 있는 말들입니다. 그래서 교회를 회중이라고 얘기하잖아요. Congregation 하나님을 내가 믿는다. 예수 그리스도를 믿는다. 구원을, 그의 구원을 믿는다. 그런데 그러다 보면 어, 나의 구원의 그 체험이 중요하고 그리고 하나님과 말씀과 또 하나님이 하신 일을 믿는 자들의 모임이니까 어떻게 믿느냐가 굉장히 중요해지겠죠 내가 무엇을 어떻게 믿느냐에 따라서 어, 조금씩 중요성이 달라질 수도 있겠죠 그러나 어떤 배움에 대한 열심 또 감동을 얻을 수 있을 것 같습니다 그 중에는 당연히 믿음이 뛰어나고 말씀에 깊고 그래서 굉장히 훌륭한 신앙적인 체험과 지성을 갖춘 사람도 만날 수 있을 것 같습니다 그런데 한번 생각해 보세요 우리가 어떻게 무엇을 믿느냐에 많은 부분이 달려있다면 거기에서 그 모임에서 굉장히 하나가 된 파워 같은 걸 경험할 수 있을까요? 엄청난 파워. 하나가 된 파워. 어떤 강력한 생명력. 이게 쉽지가 않을 거예요. 그렇죠? 말씀 공부 많이 하는 교회 가면요. 일반적인 느낌이 냉랭해요. 어, 요즘은 뭐순복음계라고다 그러지도 않아요. 옛날 전도관. 네? 옛날 전도관은 뭐예요? 그냥 전도하잖아요. 단순하게. 그러니까 찬성도 이런 찬성은 없어요. 그냥 갑자기 찬성이지 응? 어, 말씀드린 것처럼 어, 제가 우리 교회는 절반이 순복음교회라고 했어요. 순복음교회에서 오신 분들이 많기 때문에 어, 물론 여러 교회 출신들이 다 우리 모이셨죠. 그런데 어, 예전에 순복음교회는 요즘은 이제 뭐 순복음교회도 다 같아요. 그러지 않은데 <웃음> 순범교회에서는 설교 중간에도 뭐 옛날에 조영기 목사님 한 문장 끝나면 박수잖아요. 치 근데 박수 칠것도 없어요, 사실. 뭐 박수 칠게보뭐 있냐고요. 근데 그냥 한 문장 하면 은혜가 되면 아멘 하는데 그걸로 부족한지 막 박수를 요즘도 좀 그게 남아 있는 것 같긴 한데. 근데 그냥 박수만 치고 그냥 그런 게 아니라 이분들이 굉장한 그 단합하는 뜨거운 열심이 있어요. 아마 말씀을 굉장히 깊이 연구하고, 네, 그랬지는 않았을 것 같아요. 그러나, 일치된 힘이 있단 말이에요. 근데, 우리가 어떤 믿음을 가지느냐에 이렇게 굉장히 골몰하다 보면, 네, 탐구열은 생기고, 또 거기에서 오는 열망과 감동은 있을지 몰라도, 일치된 파워를 얻기는 쉽지 않을 거라는 생각이 들어요. 어, 지금 제가 굉장히 점잖게 얘기했는데 거기에서 예를 들어서 교파 분열도 일어나는 거예요. 우리가 무엇을 어떻게 믿고 고백하느냐에 따라서 그 다음에 예수 그리스도를 주로 고백하는 이들의 모임 이를 교회라 한다. 예수 그리스도를 주로 고백하는 사람들의 모임 굉장히 선명하죠. 정체성이 너무 선명합니다. 그러나 여기에서도 또 과제는 남아요. 각자가 얼마나 삶 속에서 예수님을 고백하는 삶을 살아낼 수 있을까. 여기에 따라서 아마 공동체의 위상이 드러날 것 같은데 그러다 보면 예수님을 주로 고백한다는 것은 명분이 될 가능성이 상당히 높아요. 왜냐하면 내가 얼마나 삶 속에서 예수님을 주로 고백하느냐는 것은 굉장히 주관적인 일이고 사실 세상 속에서 그런 게 그렇게 쉽지 않다고들 생각하기 때문에 그냥 우리는 예배 드리고 또 교회 가고 예수님을 그러면 주로 고백하지 뭘로 고백해 그러나 실제 삶 속에서는 그렇게 자신 없는 명분이 될 가능성이 매우 높다 많은 그리스도 교회들이 그런 모습들을 보여주고 있습니다 제가 마지막으로 얘기할 때 여러분이 제일 은혜를 아, 아멘을 많이 하신 표현은 뭐죠? 설마 이건 기억 못 하겠지? 예? 네? 예. 네. 갑없이 의롭다함을 받아요. 네. 갑없이 구원의 은혜를 받은 이들의 모임 역시 훌륭한 분들이 많으세요. 갑없이 구원의 은혜를 받은 자들의 모임. 예. 네. 이거는 이제 이 모든 것을 다 충족할까요, 여러분? 어떻게 생각하세요? 값없이 구원의 은혜를 받은 사람들의 모임 아까 제가 얘기한 굉장히 단순하다 단순하게 뜨겁게 막 박수도 치고 아멘도 하고 아마 그 근거에는 값없이 구원의 은혜를 받고 그때 성령 세례를 받고 대단히 복음적이죠 여기에는 자격이 있나요? 없습니다 조건이 있나요? 없어요 제한이 있나요? 대답 좀 하시라고 제가 자꾸 물어보고 있는 걸 여러분이 모르세요? 경계가 있나요? 없죠 그러면 그렇게 없이 값없이 그 은혜를 받고 죄인이라도 줬네 불신앙 있었어도 줬어 오기만 하면 주님의 은혜를 받고 주님을 만나고 그리고 거룩한 백성이 되고 교회가 된다는 거예요 할렐루야. 뭐 이게 전부예요? 전부입니까? 아 이제 이게 우리의 딜레마예요. 뭐 그게 전부일까 하는 거예요. 값 없이, 자격 없이, 조건 없이 은혜를 받고 복음 안에서 하나님의 백성이 됐습니다. 어 왜냐하면. 십자가의 강도가 그런 거죠. 예, 예수님이 옆에 있던 강도가 예, 이제 죽는 마당에 예수님 만나고 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 그러니까 꼴깍하고 넘어갔는데 천국에 갔어요. 그러니까 해피엔딩이죠. 그런데 이 사람이 그러다가 갑자기 막 멈춰라 그래가지고 막톡닥토닥토닥 와가지고 어, 예수님 그냥 마저 보내고 저 옆에 사람 데려. 그래가지고 너는 지금부터 자유인 방면 그래가지고 그 이후로도 약 4, 50년을 더 살게 됐는데 그냥 갔으면 천국 가고 딱 됐는데 아, 아그 다음부터 상당히 험난해요 문제가 그걸로 끝이 아니라는 거죠 끝이 아니라는 음? 그럼 이게 전부일까 하는 것입니다 어, 이것은 전부가 아닙니다 이건 가장 위대한 시작이지 그러나 그게 전부는 아니라는 거예요 어, 구약 성경에서 하나님은 이사 야 선지자를 부르셨습니다. 그래서 그에게 구원의 은혜를 체험하게 하셨습니다. 성전에서 그의 부정한 입술을 정하게 하시고 하나님의 거룩함을 경험하게 하고 그리고 그에게 하나님 체험을 하게 하셨습니다. 그리고 그에게 부르심을 주셨습니다. 그런데 이사야 선지자에게 이사야서 6장에서 하나님은 부르심을 주는데 무슨 부르심을 주셨어요? 가서 이 백성에게 전해라 뭐를요? 이 백성들이 범죄하고 머리끝부터 발끝까지 전부 다상처투성이고 허물투성이 그리고 범죄한 나라 불신앙의 백성들에게 가서 니들이 아무리 죄를 짓고 아무리 불신앙에 있어서도 돌아오라 돌아오라 내가 정오의 햇볕같이 너희 불이를 비추어서 너희 죄가 주홍 같을지라도 양털같이 희게 되리라 라고 하셨죠? <웃음> 아니죠. 이사회에서 역장에서는 그렇게 얘기하지 않죠. 어, 그랬으면 얼마나 좋았겠느냐. 그런데 하나님은 이사회에게 뭐라고 얘기하냐면 이 백성의 마음을 둔하게 해라. 그들의 귀가 막히고 그들의 눈이 감기게 하라. 왜냐하면 그들이 봐서 보게 될까봐 들어서 깨닫게 될까봐 마음이 열려서 돌이킬까봐 내가 걱정이 되니까 그들이 보지 못하고 듣지 못하고 깨닫지 못하게 해라 그렇게 얘기하셨습니다. 이사야가 황당하잖아요. 그죠? 사랑의 하나님, 자비의 하나님, 은혜의 하나님 맞죠 그러면서 이사야가 언제까지요? 라고 물었습니다. 그랬더니 하나님이 뭐라고 대답하시죠? 성읍이 황폐하게 될 때까지. 성읍이 황폐하게 될 때까지. 그 하나님이 신약의 하나님하고는 같아요, 달라요? 같습니다. 같습니다. 어떤 분들은 구약에서는 율법의 하나님이었다가 신약에 와서 바뀌었대요. 그런 걸 지가 보금이라고 (웃음) (웃음) 그런다지 맘대로 그러지는 않습니다. 하나님께 구약과 신약 차이는 얼마 없어요. 저도 요즘 어린 시절 얘기하다 보면 50년 전뭐 이렇게 나오거든요. 50년이 정말 아무것도 아니라는 걸 요즘에야 알겠어요. 아, 그런데 그는 성읍이 황폐하게 될 때까지 그들의 백성의 눈을 닫아놓고 귀를 닫아놓으라고 말씀하십니다. 그 말은 무슨 말씀일까요? 하나님은 은혜의 하나님이지만 그 은혜는 값싼 은혜가 아니에요. 값싼 은혜의 하나님이 아니라는 것입니다. 그는 세일, 박앤세이라는 반쪽짜리 구원의 하나님이 아닙니다. 죄인에게 필요한 게 진짜로 있어요. 진짜로 죄인이 그 죄를 씻고 다시 에덴을 회복하고 하나님의 자녀가 되는데 진짜 필요한 게 있어요. 그런데 그 진짜 필요한 것을 얻지 못한다면 다른 것은 다 값싼 은혜가 되는 거예요. 그렇죠? 진정하게 그들이 약속의 땅을 회복할 수 있는 그 능력이 그 안에서 회복되지 않는다면 아무리 괜찮아 괜찮아 그래도 여러분, 비행기에서 그 담요 받는 거, 그거 만족스러운 거예요? 아니요, 그냥 살짝 둘러덮는 거야. 살짝 둘러덮는 거예요. 몸이 안 좋으면 그래서 한장더 달라고 그래서 두장 덮지만 그래도 별로 도움이 안 돼. 마치 그런 것처럼 우리의 쉬운 회계로, 그냥 가벼운 회계로 내 죄를 살짝 둘러덮는 용서로는 그들이 회복할 수가 없습니다. 왜요? 하나님은 완전히 거룩하신 분이기 때문입니다. 죄인된 백성과 진정한 화해는 그런 것들로는 이루어지지 않는 거예요. 그리고 그들의 삶 속에서도 진정한 변화도 없습니다. 하나님께서 주시는 은혜는 속죄의 희생을 치르고 주시는 은혜입니다 그래서 하나님 우리는 공짜로 받더라도 하나님 편에서는 엄청나게 값이 비싼 거예요 그렇다면 그 값비싼 은혜는 죄인에게도 변화의 증거를 남겨야만 되는 것입니다 그래서 하나님은 못 믿어서가 아니라 그 은혜가 효염을 발휘하도록 연단의 시간을 주십니다 출애급은 놀라운 은혜예요 그러나 그 놀라운 은혜로 끝나지 않습니다. 그걸로는 입증할 것이 하나님의 선하심 밖에는 없어요. 그러나 이 삶의 이야기가 계속되기 위해서는 이것은 씨앗이거든요. 그래서 열매가 될 때까지는 연단의 시간이 필요하다 그런 것입니다. 그래서 광야의 연단이 필요한 것이었습니다. 그리고 그 광야의 연단을 통해서 하나님의 은혜를 진정으로 받을 수 있는 사람들을 만들어서 자격은 원래 없었고요 자격은 원래 없었어요 그런 사람들로 만들어서 약속의 땅에다 넣는 거예요 그래야 하나님의 구원이 대물림하게 된다고 말해요 할렐루야 하나님의 구원이 대물림하고 그리고 건강한 생명이 계속해서 이어져 가는 거예요 용서는 잊어버리는 게 아니잖아요. 과거를 없던 걸로 하자 취소해버리는 것도 아니잖아요. 단순한 사면이나 아니면 복원도 아니죠. 영혼의 죄가 세상을 박살내고 하나님의 영광을 박살나게 깨어버렸는데 값싸게는 수리할 수 있는 게 아니죠. 우리가 왜 양육의 사역을 해야 되는지 아니 은혜라며 값 없이, 조건 없이 다 은혜라며. 뭐, 말씀 한번 듣든지, 기도 한번 듣든지, 은혜는 값 없이 어느 날 갑자기 기쁨은 빛줄기처럼 오는 거라매 하나님의 뜻에 있으면 하나님의 때에 하나님의 방법으로 다 되겠지. 우리는 그냥 그렇게 주님의 나라가 임마에 없어서 라고만 하면 되지. 그런 사람 어떻게 해야 된다고요? 맞아야 된다고요. 엄청 맞아야 된다고요. 그 은혜가 우수어요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 그 사랑이 우수어요. 그냥 조건도 없이 자격도 없이 어, 노차지 no 그냥 값 없이 가지세요. 하나님이 다 주신 거예요. 네? 선거철 돌아다니는 비누나 수건처럼 그렇게 가벼우고 우수어요. 그걸로 인간의 깊은 무적인 같은 영혼의 깊은 곳이 바뀌겠어요? 체질적으로 이중성인 우리들의 두 얼굴이 바뀌겠어요? 네? 어? 괜찮아 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 하나님이 다 이해해 주셔 그런 걸로 우리들의 삶의 그 깊은 곳에 음부와 같은 지옥과 같은 것들이 바뀌겠어요? 아니잖아요 하나님이 주시는 은혜는 루이스가 얘기한 것처럼 severe mercy, 잔인한 자비, 예 네. 내가 끝나야 예수가 시작되는데, 그걸 나의 힘으로 되는 것이 아니라 주님의 은혜로 되는 것이지만, 그러나 그 씨앗이 열매가 되는데, 깨어짐의 아픔이 있고, 미랄이 썩는 고통이 있고, 그리고 나와 세상을 포기하고 결별하는 익숙한 것들로부터 결별하는 아픔이 있고, 이별이 있는 거죠. 그 연단의 시간을 어이 되고 아이된 자들이 동행해 주고 그리고 그 길을 끝에 영광의 열매가 있다는 것을 확증해 주는 거죠 이게 양육의 동반의 시간을 가는 거죠 여러분 그렇지요? 우리에게 그런 영적인 멘토가 없다면 말이에요 네? 세상 사랑하지 않고 하나님 사랑하는 것이 우리에게 영광되다는 것을 보여주는 믿음의 멘토와 믿음의 길들이 없다면 네? 전하는 자가 없었지 들으리요 그게 어떻게 거저되겠느냐고요 내가 이번 주일 예배드리면서 눈물도 조금 흘렸고 은혜 좀 받았는데 아 월요일날 이런 일이 어떻게 세상에 황당하게 이런 일이 나에게 생겨 생기다마다요 생기다마다 여러분 유다는 멸망했고 포르기는 시작되었습니다 그러나 그 포르기가 이야기의 끝은 아니었어요. 세상 이야기의 끝은 하나님 이야기의 시작이고 나의 끝은 예수의 시작이 되는 거예요. 하나님의 목적은 이스라엘을 연단하는 것입니다. 그들이 진정으로 본양을 회복하고 약속의 땅을 읽을 수 있는 그 안에 능력을 가지도록 말이에요. 능력을 가지도록. 여러분 자녀들 등록금 줘서 학교에다만 집어넣으면 저절로 사람이 되고 세상의 리더가 됩니까? 아니죠 거기 들어가서 공부를 습득을 하고 그리고 그것을 자기 걸로 만들 수 있는 능력과 구조를 갖춰야죠 교육은 거기까지가 교육 아닙니까? 입학만 시키면 교육이에요 우리 교회와 그리스도인의 잘못된 생각은 값없는 은혜가 그걸로 끝이라고 생각해 버리고 그리고 가끔씩 나가서 은혜 받으면 된다 그리고 나서 말하는 거죠. 나 은혜 받았는데 왜 이런 일이 생기지? 어떻게 한다? 매움 없이 맞는다. 그렇죠? 불편하세요 제 얘기가 지금? 예. 그런 의미에서 다시 묻습니다. 교회란 무엇입니까? 교회란 한 영혼이 주님을 값없이 만나고 변화되어 그리스도의 몸으로 세워지는 것입니다 다시 말해요 한 영혼이 주님을 값없이 만나고 그리고 변화되어서 그리스도의 몸으로 온전한 몸으로 세워지는 것입니다 올모스트 크리스찬들은 말해요. 에이 우리가 뭘 어떻게 몸으로 세워줘요? 안 세워지면 어떡할 거예요? 안 세워지면. 네? 안 세워지면 어떡할 거냐고요. 우리의 몸이 병이 있고 질병이 있어서 고치지 않으면 죽게 되는데 안 고치면 어떡할 거냐고요. 온전한 몸이 안 되면 어떡할 거냐고요. 돼야지 무조건 돼야지. 그렇죠? 그런데 우리는 몸이 아프면 완전한 회복을 당연히 전제로 하는데 우리들의 영적 생명은 온전하지 않은 것을 당연하게 여긴단 말이에요. 그거는 틀렸죠? 그리스도의 몸으로 세워지는 것이 교회입니다. 그리스도의 몸이란 뭐예요? 생명을 잉태할 수 있는 것, 생명을 해산할 수 있는 그런 영양분 다 갖춰진 그리스도의 몸으로 세워지는 것입니다. 하나님은 우리를 회복시킬 때 그것을 전제하셨습니다. 이사야는 바로 그들이 하나님의 값비싼 은혜를 받아들이고 연단을 통해서 진정한 생명의 열매를 맺을 수 있는 사람으로 남을 때까지 연단은 계속된다고 말하고 있어요. 그 진정한 렘넌트들이 그들을 통해서 다시 하나님의 나라가 이루어질 때까지 몇 명이나 있으면 되나요? 한 명이 있으면 오늘 읽은 말씀처럼 한 사람 첫 번째 아담으로 인해서 죄가 왕노릇 얼마든지 할수 있었던 것처럼 한분 예수 그리스도 둘째 아담으로 말미암아 생명은 얼마든지 왕노릇 할수 있다는 거죠 교회 하나가 생명을 낳을 수 있다면 그 모델은 마치 백신 하나가 개발되면 전 세계 컴퓨터 유저들다쓸수 있는 것처럼 교회 하나가 온전하게 생명을 세울 수 있는 그리스도의 몸으로 세워지면 나머지 교회들 다할수 있다는 거죠 예, 그렇게 믿으세요? 이거는 수의 싸움이 아니라고요 수의 싸움 모델의 싸움이지요 성공적인 처방 하나가 나왔으면 그 약으로 어디서든지 고칠 수 있는 거 아니겠어요? 교회는 용납되는 곳, 값없는 은혜를 경험하는 곳일 뿐만 아니라 그 은혜를 값비싸게 다시 전해서 구원생명을 세우는 곳이기도 한 것입니다. 사랑하는 여러분, 그러기 위해서 한 사람의 진정한 열매가 있어야 하고 그리고 그 진정한 열매가 또한 사람에게 진짜로 이식되어야 합니다. 진짜로. 어, 제가 교사대학에서 작년에 했던 3세대 이야기가 있는데 백문이 불일견 여우수아의 세대에서 그 다음 세대로 말씀이 전해지지 못한 이유가 뭔가? 한번 보겠습니다. 여우수아의 세대, 그 다음에 그 다음 세대, 그 다음 세대 아까 우리가 지금 1대1 5세대 얘기했잖아요. 여우수아는 약속의 땅을 정복한 세대죠. 사사기는 여우수아 이후에 생존한 세대가 이장육 절에 나오는 그 다음에는 여호사를 알지 못하는 그다음 세대. 이 사사기 마지막에 나오는 이 막가파 세대. 예. 이게 3세대의 이야기예요. 그러니까 예. 이 3세대를 못 넘겼다는 거예요. 약속의 땅에 들어가서. 이 세들 세대, 각 세대의 특징이 뭐냐면 메리 고라운드 자꾸 들어갑니다. 여 어, 여호사는 나와 내 집은 여호와만 섬기겠노라 그렇게 말했고요. 그 다음 세대는요 그들은 약속의 땅에 다 정복했어요 이미 그리고 조금 남아있는데 그 조금 남아있는 거를 정복하지 못했습니다 그래서 계속 그것 때문에 괴로움을 당했고요 결국은 넘어지죠 그 다음 세대는요 자기 소견에 오른 대로 했습니다 이건 이 사람들은 그래도 하나님이 한 명령이라도 들어서 알고 있었는데 소견에 오른 대로 행했습니다 신앙이 계승을 하지 못했습니다 그리스도의 몸을 세운다는 건이 약속의 땅의 모델을 가지고 본다면 네 가지로 볼수 있는 거예요. 네 가지 면에서 우리가 온전한 그리스도의 몸을 세워야 되첫 번째, 하나님에 대한 태도. 여우수아 세대는 당연히 헌신이었습니다. 하나님의 말씀에는 순종하고 헌신이에요. 그리고 그들은 하나님을 알았습니다. 인격적인 하나님을 알았어요. 이 세대는요, 헌신이 아니라 항상 딜을 하려고 그랬어요. 딜을 하려고. 어? 내가 이렇게 하면, 이렇게 하지 않으면, 그 부메랑은 자기들에게 옵니다. 그래서 그들은 아이고야 너무 빨리 왔어 그들은 New about God 하나님에 대해서 알았지 직접적인 하나님을 알지 못했습니다. 그리고 그 다음 세대는요 타협이 아니라 모든 것이 혼란스러워요. 하나님에 대한 태도가 그들은 하나님을 그래서 알지 못했습니다. 하나님을 온전히 알고 헌신하는 그들은 마음이 하나였습니다. whole h e a r t 였어요 그리고 하나님과 살아있는 관계를 가질 수 있었고 이 세대는 타협하고 하나님에 대해서 듣다 보니까 창세기 3장의 아담과 하와처럼 갈라진 마음을 가지고 있었고 이런 걸뭐라그래요 종교라고 부릅니다. 세상과 믿음 사이에서 왔다 갔다 돌려막기하는 종교 생활을 시작했습니다. 그리고 3세대는 마음이 완악해졌고요. 그리고 거부하는 마음이 생겼어요 믿음에 대한 얘기만 나오면 무조건 마음에서 거부하는 마음이 생기는 거그 마음이 완악해진 증거예요 에이 그게 아닐걸? 이라고 생각하는 거 3세대 만에 왜 이런 일이 일어났을까요? 그들은 하나님에 대한 태도 신앙 체험에서도 달랐습니다 요수아는 직접적으로 체험했습니다 하나님이 하신 일을 보았습니다 2세대는 간접적인 믿음입니다 하나님의 하신 일에 대해서 들었습니다. 그리고 3세대 가니까 믿음이 없어져 버렸습니다. 하나님이 하신 일을 알지 못했습니다. 그런데 이 사람들이 2세대밖에 안 돼요. 예, 아까 김승근이 누구를 낳고? 김인수를 낳고. 여기까지밖에 안 됐어요. 낳았단 말이에요. 그런데 왜 간접적인 믿음이 됐어요? 이 직접적인 믿음을 여기서 확인을 안 해주는 거예요. 그냥 얘기만 들려줬어요. 내가 홍해를 건너고 그리고 광야에서 이런 일이 있었거든. 너도 그 믿음을 꼭 지켜야 돼? 그러니까 네, 네, 들었어요. 그런데 그게 내 안에 말씀으로 들어와서 나의 체험이 되는 데까지 확인 못해줬어요. 이해 되세요? 그러니까 이 사람은요. 집 밖에만 나가면 상관이 없어. 안 그러려면 이 사람한테 가서 또 들어야 돼. 예배 가서 은혜 받고 또 들어야 돼. 근데 내 안에는 없어, 그게. 그러면 양육에서 성공한 거예요? 실패한 거예요? 실패했어요. 암송해야 돼. 근데 암송 안 해. 어, 힘들 거야. 나도 저때 암송하고 싶었을까. 그러니까 암송은 제가, 제가 할 테니까요. 그냥 오기만 하세요. 그럼 뭐예요? 아니, 우대 다녔는데 해부 이름 하나도 몰라. 양이름도 하나도 몰라 그래도 돼요? 진료할 수 있어요? 아니 수업은 다 들었어 은혜 받았어 은혜 받았어 그런데 몰라 해부학용어로이뼈 이거 얘기하는데 무슨 말인지 못 알아들었어 아니 그냥 턱이라고 얘기하지 그래요 의사 들수 있어요? 안 되잖아 그죠? 거기까지만 얘기해야지. 네, 또 틀렸다고 그럴 거니까. 이 세대는 거기서 실패한 거예요. 아니 모양은 좋아요. 그 아버지 아들에다가 믿음에 대해서도 알고 예배도 알고 다 알아요. 그런데 이 사람 안에 갖춰져 있는 DNA가 그 능력이 그렇게 할수 있는 결단이 이 사람한테는 없대니까. 사실은 허당이에요. 그리고 여기에서 한 단계 더 넘어가니까 완전히 믿음 없어요. 네? No faith입니다. No 그리고 알지도 못했어요. 하나님에 대한 태도 신앙 체험, 그 다음에 세 번째, 아, 또 나오네. 여기는 성령의 능력이 그 가운데 있는 거고요. 여기는 성령과, 자, 아까 뭐라 그랬어요? 분열된 마음, 타협하는 태도 종교 생활이라고 그랬죠? 이럴까, 저럴까, 늘 생각하는 거. 예. 예배 한번 나갈래도 엄청 마음고생해야지만 나가기도 하고 못 나가기도 하는 거. 그 다음에 여기는 아예 마음 편해졌습니다. 자합니다, 이제 그냥. 오케이. 성경에 대한 관점도 달라요. 여우수아 세대는 말씀에 대한 순종이 당연합니다. 말씀대로 사는 거예요. 갈등 없어요. 이 세대는 말씀, 그래, 좋은 말씀이야. 부분적으로 인정합니다. 왜냐하면 우리 아버지가 믿었으니까 3세대는 자기가 말씀해요. 네? 나에게 옳은 대로. 여우사 세대는 알고 이해했습니다. 하나님의 말씀에 대해서 알지만 이해가 안 돼요. 그 세대. 다음 세대는 그 다음 세대요 무지하고 또는 이해하지 못합니다. 여우사 세대는 말씀에 따라서 자기 삶을 조성하며 살았습니다. 그 다음 세대는요, 다른 신자 모습 보고 살았어요. 그래서, 아그 집사님 좋아. 아유, 그참 대단해. 그러면서 살았어요. 어, 좋은 순에 넣어주세요. 그러면서 살았어요. <웃음> 네. 그러나, 좋은 순 없어지니까 그냥 세상 따라 사는 거예요. 네. 그 다음 세대는 그냥 세상 따라 살아요. 네 번째 태도는 삶의 모습입니다. 여기까지 가야 약속의 백성으로 세워질 수 있는 거예요. 그죠? 요수아 세대는 하나님 바라보면서 살았습니다. 모든 삶의 일에 있어서. 내가 레저를 하든지, 아니면 돈을 벌든지, 그죠? 관계를 하든지, 이사를 가든지, 미래를 설계하든지, 아프든지, 그 다음에 시련이 오든지, 하나님 바라봤습니다. 아브라함처럼 말해요. 하나님을 바라보기 때문에 언제나 하나님께 비전과 목적이 있었습니다. 이 세대는요. 잘 나갔어요. 예, 아버지 후광에. 그죠? 아브라함, 아들, 이삭이 거기까지 잘 나갔듯이 그냥 삶에서는 잘 나갔어요. 그리고 가르침도 어느 정도까지는 따랐습니다. 그러나 목적은 없었어요. 훈짐에, 부모들의 신앙에 훈짐에 거기에서 이끌려서 신앙생활도 하고 교회도 나가고 살기는 했지만 목적도 비전도 없었습니다. 그리고 그것이 그 다음 세대에 다시 돌아옵니다. 무엇을 믿어야 되는지 모르는 세대가 됐고요. 그리고 얘기하는 사람도 없고 묻는 사람도 없었습니다. 너무나 비참하고 불행한 것입니다. 여기까지일 거예요. 예, 그만 끄고요. 양육을 어떻게 해야 될 것인가? 너무 세게 하면 율법적인데 그러면 마음이 상처를 받아가지고 안 한다 그러면 어떡하지? 그래도 뭐라도 하는 게 좋지 않을까? 그래서 만나서 따뜻하게 차 마시고 그냥 신앙 얘기하고 그 다음에 잘 교제하고 그러면 그 집사님은 참 따뜻하고 부담도 안 주시고 너무 편안하고 좋아요라고 얘기하겠지만 나중에 그 따뜻한 사람 떠나 있을 때 남은 게 아무것도 없어요. 남은 게 아무것도 없어요. 그리고 그 사람 보고 누구에게 또 가서 자녀를 삼으라고 하면 뭘 삼아요? 뭘로 뭘을 삼지? 못하는 겁니다. 거기서 이제 끝난 거예요. 예, 거기서 끝났습니다. 그리스도의 몸을 세운다는 것은 그가 생명을 잉태할 수 있도록까지 도와주는 것입니다 허, 요즘 사람들이 완악해서 그게 잘안될 거려. 여기 있는 사람들은 뭡니까? 우리가 거기까지 가야 되는 거예요 그러니까 막막 못살게 그러고서 막 일대일 끝나고 집에 가서 카톡에가지고 숙제를 안 하는데 저는 아주 깊은 충격을 받았습니다 그리고도 그리스도인으로 지금까지 살았다는 게 정말 기적이고요. 뭐 아버지가 목사님이라면서요. 뭐 어? 아버지가 장로님이라면서. 아막 정말 큰 충격입니다. 저는 정말 이거를 계속 해야 될지 기도해봐야 되겠어요. 그건 좀 아니죠. 온유와 겸손으로 하되 아니면 만나가지고 한국 교회 부정적인 얘기 계속하고 우리 교회 막 아, 이런 거 아세요? 막 니즈노 막. 에? 막, 아, 누구하고 누구하고 사이가 안좋고요 막, 아, 목사님은요. 막, 어떤 사람만 이뻐하고요. 막. 그건 양육이 아니죠. 우리가 그렇게 되면 연결을 시켜드릴 수가 없어요. 부정성을 가지고 하는 경우는 세울 수가 없어요. 그의 안에 나의 간증을 하는 것도 아니면 내 아예 한풀이를 하는 것도 아니면 나의 좋은 사람으로 교제를 하는 것도 아닌 그리스도의 몸을 심는 거예요. 교제 딱 정해져 있어요. 그 말씀을 심어서 그 말씀이 그의 안에 있는지까지 확인해 주는 거예요. 확인해 주는 거예요. 저는 우리 부목사님들 저하고 있을 때는요. 뭐 저의 나쁜 점은 안 배우겠지만 그들 안에 정말 복음으로 사람을 살릴 수 있는 게 있는지 그것까지 제가 확인하고 오장까지 파고 들어가서 그것까지 확인할 거예요 안 그러면 이분들이 가면 요 사람을 죽이거나 자기가 죽거나 둘 중에 하나예요 그죠 그렇잖아요 그럴만한 말씀의 능력이 있는지 그그 사람 안에 그리스도의 꼴을 만들어줄 수 있는 그 생명의 DNA가 있고 그렇게 할수 있는 방법론이 있는지 그리고 그 안에서 그걸 확인할 방법이 있는지 그걸 해줘야 될거 아니에요 우리 아들 딸 어디로 유학 보내서 중학생 때부터 유학 보내 가지고 정원교라고 해 가지고 거기서 15년 배웠는데 했는데 그다음에 보니까 조금만 실려 오면서 믿음도 잃어버리고 우울증 걸려 가지고 이상하게 돼 가지고 폐인 같이 됐어요. 그거, 그거 되는 거예요? 될까요? 안 되죠. 뭐가 잘못됐을까요? 아무도 그의 영혼과 그가 정말 그리스도의 몸으로 세워질 수 있는지 에서 관심 갖지 않았다고요 그냥 마음 편한 사람들끼리 친하게 지내고 즐겁게 하고 활동하고 자기가 알아서 하고 거기까지 뿐이었다고요 깊은 곳까지 터치하지도 못했고 세우지도 못했단 말이에요 그러면 어떻게 할 거냔 말이죠 그리스도의 지혜와 능력과 부여함과 충만함과 풍성함이 주님 안에 계신데, 그리고 그 말씀 안에 있는데, 그 말씀이 우리 안에 죄인된 우리 안에 심겨서 우리가 큰 은혜를 입었지만, 그러나 출애굽했다고 그들이 약속의 백성이 됐느냐? 천천만만 없습니다. 예? 지난주 3부예배때 말씀드렸지만 민수기에 보니까 광야에 가니까 먹을 것이 없다고 불평하고 불평했어요. 그랬더니 만나를 줬어요. 그랬더니 그들이 만나를 먹으면서 막 울었어요. 왜우느냐그랬더니 고기가 없다고 우는 거예요. 이야, 정말 완악하잖아요. 네? 만나 줬더니 고기가 없다고 만나를 먹으면서 울어요. 그래서 하나님이 메추라기를 주는데 메추라기가 그, 그것도 고기죠. 메추라기가 이에 끼기도 전에 하나님이 연병으로 그들을 심판하시는 거예요. 왜냐하면 그그 백성들로는요 연합니다 약속의 땅을 일구고 제사장 나라가 되고 구원의 길을 여는 것은 아주 연한 거예요 그래서 하나님은 그들을 연단시키시는 것입니다 약속의 구조가 약속의 백성이 그의 안에 새겨질 때까지 하는 거예요 저희 교회는 복음적인 교회입니다 누구든지 와서 값 없이 포도주와 젖을 사고 구원의 복음을 입습니다. 거기서 끝난다면, 거기서 끝난다면요? 예? 교회 앞에 담배꽁초가 수득하다. 그건 좋은 징조예요. 왜냐하면 진짜 안 믿는 사람들이 교회 왔다는 거니까 좋은 거죠. 그런데 계속 담배꽁초가 수득하다. 그건 뭐예요? 아주 안 좋은 거죠. 그리고 나서 달라진 게 아무것도 없다는 거죠. 아무것도 없다는 거예요. 그렇잖아요. 왜 달라진 게 없을까요? 양육해 주는 사람이 없으니까요 아니 양육자가 이렇게 많은데 왜 없나요? 그 안에서 정말로 생명을 낳을 수 있는 것을 확인해 주지 않는 양육이니까 없는 거죠 그냥 다 그렇게 하는 거예요 나도 사주 때우니까 양육자 되고요 그리고 하다 보면 은혜 받아요 그것 갖고는 안 되는 거죠 안 되는 거죠 그죠 그것 갖고는 청년의 정욕을 이길 수도 없고 우리 안에 있는 이기심을 이길 수도 없고 우리 안에 있는 자의 분열성을 이길 수도 없고 그리고 더더군다나 생명을 낳게 하는 능력은 가질 수도 없는 거죠 제가 왜 열세 열을 올리냐면 제자훈련 15년 우리 교회가 양육하는 교회인데 보니까 정신 차리다 보니까 제가 사약한 날보다 은퇴할 날이 가깝고 그러면서 제가 정신이 버쩍버쩍 들어요. 이 복음이 우리 세대에서 끊긴다면 한국교회 이미 끊어지고 있잖아요. 끊어지고 있잖아요. 한번 끊어지기 시작하니까 어느 누구도 부담스러운 얘기 못해요. 어느 누구도 부담스러운 얘기 못해요. 제가 오버우젤에서 우리 한마음교회 초기할때 새벽기도 하면서 매일 하나씩 암송구절 했어요. 요즘은 일주일에 하나씩 하잖아요. 그것도 굉장히 저항적으로 일부러 안 하시는 분들도 계세요. 에 이런 이 것만 좀안 하면 교회 좀 편하게 예배 드릴 수 없어? 목회자는 누가 무서워요? 부목사님은 좀안 무섭고 하나님도 안 무섭지만 신자가 무섭잖아요. 그러니까 제가 암상할 테니까 암성 그냥 할때 이렇게 보고서라도 한번 읽으시면 여러분에게 유익이 됩니다. 유익 안 돼요, 유익 안 돼. 저도 보고 이렇게 해봤어요. 몇십 년 동안 내가 그짓 해봤어요. 그걸로는요, 감기도 못 이기고요. 내 마음 속에 있는 분노 하나 못 이겨요. 그죠? 세상을 이겨요? 깨묵. 절대로 못 이겨요. 저도 이제 결정을 해야 돼요. 그냥 무난하게 목회하고 그렇게 마쳐야 될 것인지 아니면 주님 앞에 책망을 받을 것인지 하나님 앞에 일꾼으로 임명받고 양육받고 그리고 몸된 교회 일꾼이라고 자랑하는 멤버들이 그러나 실제로는 들여다보니까 삶에서 하나님 중심으로 하나님 절대주권 앞에 직접적인 말씀의 체험과 순정과 비전과 목적 앞에서 자기를 구별해서 드리려는 준비 전혀 안돼 있어요. 그런데 다음 세대에 그것으로 무엇을 할까? 누구를 세울까? 사랑하는 여러분 1대1에 헌신하고 복음의 일에 우리가 헌신해서 물론 세상에서 우리는 여러분 대부분 레이지파가 아니니까 영적으로는 레이지파이지만 세상에서 세상에 소명을 가지고 있고 열심히 땀 흘려 일하고 살아가지만 그러나 우리는 천국 시민이고 하늘의 비자를 갖고 있는 사람이니까 기회를 어떤지못 얻든지, 얻든지 한 영혼에게 예수님의 생명의 말씀을 심어서 그 말씀이 실제로 안에 들어있는지를 확인하고 몇 명이나 한 명만 세우면 돼한 명만 한 명하고 이제 그만두라는 얘기가 아니고 매번 한명이지 네. 한 명을 정말로 내가 그렇게 세운다면 하나님께서 이 일을 통해서 주의 나라를 이루고 그리고 이 땅을 고치실 줄로 믿습니다 이것이 우리 보금주의자의 확신이고 또 기쁨입니다 오늘 여러분에게 그 은혜가 또그 결단과 다짐이 우리에게 있기를 바랍니다 기도하겠습니다